0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Heute möchte ich darüber sprechen, wie Google, Facebook, YouTube und Co. die Meinungsbildung beeinflussen. Und darüber spreche ich mit meinen beiden Kollegen Dr. jan hinrich Schmidt, Senior Researcher am Hans-Bredo-Institut und Lisa Merten, Junior Researcher am Institut. Beide waren schon mal Gast in, im Bredocast und genau, alte Hasen quasi. Herzlich
1: willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ihr habt gerade ein Projekt quasi, nicht abgeschlossen, aber es ähm, dem Ende entgegen. Almi kurz, gleich erklärt ihr auch äh, mir und den Hörern, was das bedeutet. Aber ihr habt untersucht, wie Google, Facebook und so weiter die Meinungsbildung beeinflussen. Gestern habt ihr eure Ergebnisse in einem Pressetermin ja, präsentiert. Darüber sprechen wir jetzt erstmal als erstes und danach äh, bin ich ganz gespannt darauf, wie mächtig denn diese Intermediäre, wie ihr sie nennt, eigentlich sind. Ja, aber erstmal kurz ganz nochmal vor, vorne angefangen zum Projekt. Aimi, was heißt das und wie ist das hier angesiedelt am Institut?
2: Also es ist ja ein Projekt, was sich mit Intermediären und Meinungsbildung ähm, beschäftigt, daher kommt das I in Almi und es ist ein Projekt, ähm, was wir im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten gemacht haben, also der ALM. Arbeitsgemeinschaft Landesmedienanstalten. Intermediäre. Almi. Ah. Das können jetzt
1: hoffentlich die Medienanstalten nicht. Das äh, heißt genau. nicht Arbeitsgemeinschaft. Sie heißen inzwischen nicht mehr Al- <lacht> genau, aber sie heißen inzwischen die Medienanstalten. Aber wir haben das bei uns. <lacht> <lacht> ja, ja, die <lacht> als Almi, genau.
2: Ja.
1: Ja. Aber hat nichts mit irgendwelchen Joghurtmarken oder solchen Dingen zu tun. Ja, okay. Ja, genau. die, also es war ein Projekt, was ausgeschrieben wurde von den Medienanstalten. Die haben, das war schon letztes Jahr, also 2015 im Herbst irgendwann äh, eben eine Ausschreibung veröffentlicht, dass sie dieses Thema gerne bearbeitet haben wollen. Dann haben sich ja. verschiedene Universitäten, Institute nämlich ich an, beworben, wir darunter auch. Wir haben einen Projektvorschlag gemacht, haben den Zuschlag bekommen und haben dann faktisch, im, äh, ich glaube, im Januar angefangen, das zu konzipieren und dann den, im Prinzip bis jetzt ähm, so die verschiedenen Projektphasen dann durchbearbeitet. Ja. Also es lief der Hauptteil lief dieses Jahr 2016.
0: Okay, und gestern habt ihr die Ergebnisse präsentiert. Wie ist das gelaufen?
1: ja gut ja. gut schon ja. also Jan hat <lacht> präsentiert insofern
2: ja. ist natürlich sein am interessantesten
1: also nee es war das war also gestern es war insofern besonders weil die äh, Projekte die für Medienanstalten ähm, durchgeführt werden eigentlich immer als sozusagen ähm, als als erste öffentliche Präsentation eine größere Veranstaltung haben diesmal war es besonders weil das ein äh, eben als Pressetermin ausgeflaggt wurde und es wird im März nochmal eine eine weitere öffentliche Veranstaltung zusammen auch mit einem anderen Forschungsprojekt noch geben ähm, sodass das gestern kürzer war als sonstige Projektpräsentationen. Also wir waren faktisch, glaube ich, insgesamt zwei Stunden plus Mittagsimbiss eben in Berlin ähm, dort noch zu Gange. Und es war, äh, es war so, dass wir unsere Befunde vorgestellt haben und vorgeschaltet hat ähm, eine Herr Ecke von Kanta TNS das ist ein großes Meinungsforschungsinstitut, hat Ergebnisse einer quantitativen Studie vorgestellt. Wir haben ja qualitativ gearbeitet, werden wir gleich noch erläutern. Ähm, die haben eben quantitativ untersucht, welchen Stellenwert Intermediäre wie Google oder Facebook bei den Nutzerinnen und Nutzern haben und insofern gab es also zwei Vorträge zum gleichen Thema, aber aus unterschiedlichen Perspektiven und das fand ich äh, war unglaublich ergiebig. Mhm. Die Vorträge, also es hat auch gut gepasst. Die beiden Teilprojekte ähm, oder beiden Teilstudien ergänzen sich klasse. Das ist wirklich ein ein Fall, wo man mal sieht, wo auch die Stärke dann einer Kombination von Quantitativen und Qualitativen Zugängen ist. Genau und unsere unsere Gedanken, unsere Schlussfolgerungen hatte ich den Eindruck kam auch an, waren ein, bisschen, ein paar Sachen, kamen Nachfragen. Ähm, bei einigen Sachen wurde so ein bisschen Überraschung geäußert, bei anderen hat man das Gefühl, dass haben die Leute zustimmend genickt, so, und dann haben wir ja, genau so, klingt plausibel. Also im Prinzip wirklich jetzt kein negatives Feedback äh, ist gekommen. Ähm, auf Twitter war einiges los, also wir sind zufrieden.
0: Mhm. Ja, und wie ist es, wie mächtig sind Google, Facebook und YouTube?
2: Tja, tja. Es ist kompliziert. Das habe ich das mir schon gedacht. gedacht. Ja.
1: Also auf Grundlage. Unserer qualitativen ähm, Studie haben wir so als ganz übergreifende Schlussfolgerung im Prinzip so zweigeteilte, ähm, ja, zweigeteilte Schlussfolgerung. Das eine ist, äh, Intermediäre sind aus dem Prozess der Informationssuche, auch äh, letztlich auch der Meinungsbildung, also diesem ganzen etwas umfangreicheren Prozess nicht mehr wegzudenken. Aber, ähm, wenn man denkt, man könnte nun sagen, es gibt die Wirkung von den Intermediären auf die Meinungsbildung und sich das so als relativ simple Kategorien jeweils vorstellt, dann ist man auf dem Holzweg. Also es ist komplizierter, das kann man immer sagen als Wissenschaftler, aber mhm. es gibt eben, zum einen ist diese Kategorie der Intermediäre, umfasst eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Angebote. Ähm, und auch ähm, den, also Meinungsbildung muss man eigentlich ausdifferenzieren. Da gibt also wir haben ähm, das, wir haben so verschiedene Stufen oder, oder äh, Phasen oder Facetten von Meinungsbildung unterschieden und konnten eben auch herausarbeiten in unseren Gesprächen, dass Intermediäre an ganz unterschiedlichen Stellen dort ansetzen. Also. Einerseits, die sind mächtig in der Hinsicht, dass sie eine ganz zentra- also eine zentrale Stellung inzwischen bei vielen Menschen in der Bevölkerung haben. Ähm, aber ähm, sie sind eben nicht so mächtig, wie es manchmal auch so ein bisschen, Schlagwort auch jetzt gerade Trump oder Brexit, wie es gerade manchmal so klingt, ähm, ja, Facebook entscheidet Wahlen sozusagen als einziges. Oder ähm, dass irgendetwas passiert, liegt ursächlich nur, nur daran, dass es Twitter gibt. Das, das ist zu kurz
0: gedacht. Und ähm, an welchen
2: Phasen sind denn die Intermediäre ganz besonders beteiligt? Also wir haben für uns so drei Facetten nochmal unterschieden. Das erste ist ähm, die Wissens- und Informationssuche, also wie sich ähm, Nutzerinnen und Nutzer über das, was in der Welt, in ihrer Stadt ähm, passiert, informieren. Und da spielen Intermediäre schon eine Rolle, weil sie ja eben den Zugang zu verschiedensten Inhalten, eben Mhm. auch traditionell publizistischen Inhalten, ermöglichen. Ähm, Dann haben wir uns als nächsten Punkt mit äh, der Wahrnehmung des Meinungsklimas beschäftigt, also welche... Welche Möglichkeiten gibt es, über die mit zu sehen? Was denken verschiedene andere Nutzer? Denken alle wie ich? Denken, gibt es ganz andere Meinungen, die ich mal kennenlernen sollte? Auch da haben wir einige Praktiken gefunden, gerade im Zusammenhang mit Facebook und Kommentaren auf Facebook, aber auch YouTubern, die bestimmte Meinungen vertreten, die sich dann die Nutzerinnen und Nutzer mal anschauen. Und im dritten Punkt, also wenn es darum geht, dann wirklich eigene Einstellungen und auch Handlungsabsichten zu formieren, da... Ähm, Sehen wir nach unseren Ergebnissen jetzt ja nicht einen großen Schwerpunkt oder eine große Kraft der Intermediären, sondern wir glauben, dass da ähm, die interpersonale Kommunikation, also Face-to-Face, noch sehr wichtig ist, aber eben auch ähm, das, was man als traditionell publizistische Medien beschreiben könnte. Also das heißt, die
0: meisten Menschen überlegen sich vielleicht ähm, oder gucken im Internet erstmal nach ersten Informationen und gehen dann nach Hause und unterhalten sich mit ihren Nachbarn.
1: Ja, nee, die Nutzer so nicht. Das, das ist, also das kann vorkommen. Aber wir haben vielleicht schreiben wir nochmal kurz, was wir eigentlich, was wir eigentlich gemacht haben. Ich glaube, dann ist es leichter auch Mhm. äh, drauf zu kommen, wo so die, auch die, wo wir so unterschiedliche Muster gefunden haben. Also wir haben, ähm, äh, wir hatten uns die Frage gestellt oder wir wollten die Frage beantworten, welche Relevanz haben Intermediäre im umfassenden Medienrepertoire. Also wir haben gesagt, uns interessieren nicht nur diese vier großen Gattungen, Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Videoplattformen und äh, Instant Messenger, ähm, sondern wir wollten auch wissen, wie sind die eingebettet in das sonstige Informationsverhalten, welchen, eben welchen Stellenwert haben die. Das war die erste Leitfrage. Die zweite war, ähm, wie laufen so konkrete Praktiken der Informationssuche und der Meinungsbildung ab? Das haben wir an so Ankerbeispielen gemacht. im, im äh, Untersuchungszeitraum zum Beispiel war der Putschversuch in der Türkei und wir haben dann mit einzelnen Befragten darüber gesprochen, wie haben Sie denn, wie haben Sie das dann erlebt? Und dann haben die halt uns beschrieben. naja, ja, dann haben wir das haben wir über WhatsApp gehört dann, oder gelesen. Dann haben wir einen Fernseher angemacht und am nächsten Tag haben wir mit den Leuten noch auf Facebook drüber geredet. Mhm. Jetzt als, als als Beispiel. Und die dritte Frage, ähm, das äh, lag noch mal ein bisschen quer dazu war, äh, wir wollten herausfinden, welche, welches Wissen und äh, auch welche welcher Grad an reflektierten Umgang die Nutzerzeiten. Also was wissen die darüber, wie die Intermediäre funktionieren? Haben die eine Vorstellung von Algorithmen und algorithmischer Selektion? Wissen die was über die Geschäftsmodelle, über Datensammlungen und so weiter? Und das sind jetzt alles, wenn man sich diese Leitfragen anhört, liegt eigentlich schon nahe, dass man das qualitativ machen kann und auch machen sollte, weil das komplexere Zusammenhänge sind, gerade wenn man das versucht, so ganzheitliche Repertoires abzubilden. Und wir haben das eben so designt in der Studie, dass wir uns insgesamt sechs Realgruppen ähm, ausgesucht haben. Das heißt, wir haben ähm, in verschiedenen Altersgruppen und ein bisschen so mit dem Blick auf politisch Engagierte versus politisch nicht engagierte Gruppen, ähm, haben wir uns eben... Ja, eben existierende Gruppen gesucht. Wir haben eine äh, Gruppe von jungen Erwachsenen, die sich in einer Jugendauszubildendenvertretung engagieren zum Beispiel. Wir wir haben ähm, eine Gruppe von jungen Frauen, die sich in einer Umwelt-NGO engagieren. Wir haben ähm, ältere Erwachsene, die ähm, sich verkehrspolitisch engagieren. Das waren die drei Gruppen, in der Gruppenzweck das politische Engagement angelegt ist. Mhm. Ähm, Und dann hatten wir drei Gruppen... ähm, das war eine teenager clique das waren ähm, junge Erwachsene, die ähm, in einem St. Pauli-Fanclub aktiv sind und ähm, ein Freundeskreis, also zwei ältere Ehepaare als Freunde. Und das waren also drei Gruppen, die ähm, die auch politisch interessiert sind zu unterschiedlichen gerade, aber deren wo Gruppenzweck nicht das politische Engagement im Vordergrund okay. steht. So. Und wir haben mit diesen Gruppen gesprochen und aus den Gruppen jeweils nochmal, uns nochmal drei Leute jeweils nochmal gesondert rausgezogen und mit diesen Einzelpersonen, da haben wir dann nochmal sehr detailliert deren Medienrepertoires äh, rekonstruiert. Mit, tatsächlich muss man sich vorstellen, mit Karten. Herr Lisa, vielleicht noch was dazu erzählen, dass wir da also so Medienrepertoire-Visualisierungen gemacht haben und haben uns teilweise mit den Leuten vor Smartphone gesetzt und haben sie gebeten, zeigt uns doch mal bitte euer, euer Facebook. Wie sieht euer Facebook aus? Oder äh, hier wie, wenn du jetzt googeln würdest zu Türkei-Putsch, wie würdest du das dann machen? Und wo, wo entscheidest du, was du weiterklickst? Also so mhm. lautes Denken mhm. in der Nutzungsperiode Und die... Also mit den beiden Methoden ähm, haben, konnten wir eben diese dichteren Beschreibungen auch von einzelnen Personen ähm, dann erarbeiten. Und wir haben wirklich zu jeder Person dann nur fünf, sechs, sieben Seiten Porträt geschrieben, zu, zu jeder Gruppe auch. Und, und so nach und nach, Schritt für Schritt, das Material verdichtet.
2: Mhm. Und diese Karten, wie hat das funktioniert? Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, vor den... Menschen, die zu uns zum Interview kamen, ein großes weißes Blatt lag, mit vielen konzentrischen Kreisen drauf, also in der Mitte kleine Kreise, die dann immer größer werden. Ja. Ähm, und wir haben sie dann zuerst gebeten, mal alle Quellen aufzuschreiben, aus denen sie sich über gesellschaftlich relevante e- Ereignisse informieren. Mhm. Das, können, das kann eine Tageszeitung sein, das kann ihre Cousine sein, das kann die Hochbahn-TV sein. Mhm. Und dann sollten sie diese verschiedenen Quellen sozusagen auf diesem auf dieser weißen, auf diesem Stück Papier anordnen. Und die Quellen, die Ihnen besonders wichtig sind, eben in der Nähe, also in der Mitte des Kreises und die weniger wichtigen weiter außen. Und das eben immer begleitet von, von, von einem Kommentar und von Begründungen, warum Sie jetzt das so anordnen, welche, welche Medien Ihnen wichtig sind, wie Sie an diese Medien kommen, also direkt oder vielleicht auch Medien, also vermittelt über Facebook. Und durch dieses Gespräch und diese Aufgabe ergab sich dann eben ein eine Atmosphäre, in der man sehr gut sehen konnte, wie sie sich täglich, wie sich wie sich die Nutzerinnen und Nutzer täglich informieren, aber auch welche ähm, zum Beispiel welche Quellen sie besonders häufig nutzen, aus welchen Quellen sie Informationen zufällig bekommen und welche Quellen sie gezielt ähm, aufsuchen, um sich zu informieren. Mhm. Und am Ende hatten wir eine große eine große Karte mit bunten Zetteln und noch viel bunteren Stickern darauf. Mhm. Habt ihr das jetzt auch im Nachhinein auch visualisiert?
0: Ja. Ja, also genau. können wir das ja halt vielleicht sogar unter den, den einen, Podcast stellen ist ein das Beispiel. Beispiel genau, ja. Ja.
1: genau. So. wenn Sie das jetzt hören gucken Sie auf die Podcast-Seite mhm. genau Versehen sehen Sie es
0: sehr gut <lacht> ähm, ja und ähm, ist es ist dann so dass jetzt sind wir wieder ein bisschen im allgemeinen Medienrepertoire gelandet aber bei Google Facebook YouTube mhm. und WhatsApp wo landen die in der Regel sind die sehr, sehr im Zentrum der ähm, äh, dieses Medienrepertoires oder wie ist das gewesen in der Regel
1: ganz unterschiedlich ah, ja. Ja. ganz unterschiedlich also es ist ähm, Ich glaube, ein, was bei vielen, zumindest bei den Gesprächen, bei denen ich dann auch dabei war, wir haben das uns ein bisschen aufgeteilt, also nicht jeder von uns hat alle Gespräche geführt, sondern aber bei denen, bei denen ich dabei war, die ich auch eine gute Erinnerung jetzt noch habe, war das so, dass die ähm, oft eher etwas später genannt wurden. Also die Leute, wenn wir sagen, über welche Quellen informierst du dich, ähm, kamen Tatsächlich oft ähm, erstmal klassisch publizistische Angebote oder die Leute haben, haben gesagt, naja, Fernsehen, Fernsehen dann kann man so nachbohren, dann nannten sie vielleicht Tagesschau. Ähm, dann haben sie vielleicht mal Internet gesagt, dann kann man auch nachbohren, dann kam raus, naja, möglicherweise der eine hat dann an Google gedacht, bei anderen war es dann vielleicht tatsächlich äh, Facebook, WhatsApp hatten interessanterweise, äh, kam oft auch erst nach nach Nachfragen, weil die Leute das nicht mit Informations, also mit, dem, mit, mit gesellschaftlich relevanten Ereignissen verbinden, obwohl wir rausarbeiten konnten, dass es ganz oft trotzdem damit äh, Berührungspunkte gibt, mhm. weil man dann trotzdem sich vielleicht auch über WhatsApp zu solchen Ereignissen unterhält. Ähm, und die, also der ähm, Es war jetzt nicht so, dass jetzt bei allen Google immer genau in der Mitte dieser, dieser Dartscheibe, so ein, drin steckte. Ein häufiges Muster war, dass, die, ähm, dass zumindest einzelne Intermediäre für die einzelnen Individuen wichtig sind. Das war dann bei manchen eher Google, wenn sie sagen, darüber erschließe ich mir die Information. Andere haben ganz klar gesagt, für mich sind, ist mein soziales Umfeld wichtig und das war dann meinetwegen WhatsApp oder bei anderen auch äh, Facebook zum Beispiel. Ähm, YouTube gab war, ist für manche ziemlich wichtig, auch die News-YouTuber. Bei anderen ist es so, naja, da gucke ich mir Musikvideos an, aber ähm, äh, kriegt da weniger was über gesellschaftlich relevante Ereignisse mit. Also auch da gab es wieder jetzt unterschiedliche Muster, die wir, die wir so ein bisschen zu so, ähm, so Typen jetzt auch noch verdichten wollen. Aber ähm, Insgesamt war es eben so, dass also kein, kein Repertoire ohne Intermediäre auskam. So also, mhm. rum kann man es vielleicht mhm. besser formulieren. Also insofern, deswegen eben auch unsere Schlussfolgerung die nicht mehr wegzudenken.
2: Ja. Und grundsätzlich war es oft so, dass sozusagen die Intermediäre zwar später genannt wurden, vielleicht ein, weit, ein bisschen weiter außen in diesen Kreisen auf der Dartscheibe lagen, aber wenn es dann um die Fragen der Häufigkeit der Nutzung ging, sie ähm, oft auch wichtiger, also häufiger genutzt wurden, auch wenn sie nicht so wichtig scheinen im mhm. Wenn es darum geht, sich über gesellschaftlich relevante Ereignisse ja. zu informieren.
0: Ja, und ähm, steckt in dieser Fragestellung auch drin, wie viel Bedeutung Sie den Aussagen
2: zu äh, ja beimessen oder? Also wir haben uns auch viel mit äh, wir haben die Befragten selber gefragt, was sie denn jetzt unter wichtig verstehen, was mhm. sie was sie sich gedacht haben, als wir sagten wichtig. Mhm. Und das waren oft irgendwie Themen, wenn es dann um Vertrauen und Glaubwürdigkeit ging. Also dass dass das wichtige Quellen sind für Sie, weil sie weil sie dem weil sie die Informationen da wertschätzen, weil sie denen vertrauen können mhm. und das war dann natürlich auch oft Thema in den Gesprächen. Ja. Mhm. Wie
0: ist das Bild da so? Welche Medien vertrauen die äh, eure Probanden meisten?
1: Es war eine also relativ häufig ähm, oder wir hatten es mit Leuten zu tun, die ähm, eine grundkritische Haltung haben, die die, die aber unterschiedlich zugeschnitten ist. Also es gibt die, das eine ist, dass die Haltung gegenüber Intermediären ähm, bei ganz vielen grundsätzlich erstmal skeptisch, kritisch, vorsichtig ist. Also da das, das schlägt sich durch, dass seit zehn Jahren mindestens diskutiert wird, ähm, sagen, nicht blind den Google-Treffern vertrauen. Äh, Facebook sammelt ganz viele Daten von euch, äh, etc. Ja, YouTube äh, macht algorithmische Filterung. Also diese ganze Debatte, die wir jetzt wirklich seit Jahren führen, dass die Intermediäre ja etwas tun und eine andere Art äh, uns andere ähm, zur Verfügung stellen, an Informationen zu kommen, das ist bei den Leuten irgendwie angekommen und führt dazu, dass die Leute, dass, also keiner jetzt sagt, äh, ich vertraue dem allen blind jetzt mal, mhm. so zu verkürzt zu so also sagen.
0: Beruhigend, schön. Beruhigt,
1: genau. Also, dann, also wenn also äh, sagen wir über dieses Grund, ich nenne es jetzt mal Grundskepsis oder Grund, ähm, also Misstrauen wäre schon zu hart, aber diese Grundvorsicht ähm, hinaus ähm, variiert dann unglaublich stark, wie, wie detailliertes Wissen über die Funktionsweise ist und wie detailliert auch der dann nachher der, die eigenen Coping-Strategien sind, weil es sind ja verschiedene Sachen denkbar. Wenn ich, wenn ich skeptisch gegenüber Facebook bin, ganz häufig kann man bei denen, die skeptisch sind, dann, die, die nutzen es dann nicht. Was so. sind Coping-Strategien? Coping. Also, ähm, äh, wie, wie, ähm, Strategien des, des, Umgangs mit Problemen. Okay. So. Mhm. Also, mir, mir stellt sich ein Problem, ich muss damit, muss das irgendwie bewältigen. In dem Fall, das Problem ist, äh, da gibt es Angebote, den ich nicht blind vertrauen kann ja. aus verschiedenen Gründen, also brauche ich irgendwie muss ich irgendwie für mich selber entscheiden wie ich damit umgebe im Eine Strategie ist ich nutze es nicht. Ähm, eine andere Strategie oder das ist dann eigentlich eher keine Strategie ist eher so äh, ich weiß das zwar, aber das blende ich aus. Ich nutze es trotzdem, obwohl ich eigentlich wenn ich mal drüber nachdenke so also, toll ist das ja eigentlich nicht. Das hatten wir bei Facebook oft auch, mhm. Das Leute na, eigentlich Facebook irgendwie würde ich nicht, aber irgendwie ist es so ist eigentlich dann doch irgendwie unverzichtbar. Ja, das äh, das wäre sowas. Eine ganz andere Strategie nämlich ähm, sehr Sagen wir sehr, ähm, äh, mal sagen ausgefeilte technische Lösungen zum Beispiel zu haben, einen Tor-Browser, also anonymisiertes, äh, verschlüsseltes Surfen zu nutzen, um Datenspuren zu verwischen. Das hatten wir auch bei einem Analyser hm. oder bei dreien sogar. Okay, <lacht> aber ähm, aber eben das ist nicht, das ist nicht gängige Praxis. Mhm. So, ne? ähm, aber es ist natürlich auch eine mögliche Strategie, wenn man da wirklich sagt, ich will auch nicht, dass die NSA mitliest. Mhm. Na, dann muss ich halt inzwischen leider wirklich sehr avancierte technische Vorkehrungen treffen.
0: Aber eigentlich ist es doch ein ganz schönes Bild, also wenn Mhm. man ähm, jetzt sozusagen, wenn ich versuche das mal so Mhm. zusammenzufassen, ähm, sagen kann, dass sich die Leute ihre Meinung sehr unterschiedlich zusammenstellen. Es wäre ja schlimm, wenn alle Mhm. der Tagesschau glauben würden. Mhm. Also auch wenn das natürlich richtig ist, bestimmt was sie erzählen, aber ähm, eigentlich ist es ja gut, wenn die einzelnen Menschen auch ihre Meinung verschieden herleiten und dann irgendwie dann ins Gespräch gehen. Aber was Also ich weiß ja von euch, dass ihr ähm, in eurer Forschung nicht den US-Wahlkampf analysiert Mhm. habt und auch nicht die Bundestagswahl nächstes Jahr in den Fokus genommen habt. Aber im Hinblick auf solche großen, wirklich wichtigen Ereignisse, welche Rolle spielen denn da die Intermediäre?
1: Ich darf einmal, das ist das... Das Phrasengeräusch hier bei mir im Büro. Filterblase. <lacht> <lacht> also wir hatten äh, Ganze, das Ganze, ist richtig, wenn du Trump sagst, ähm, also wir, wir, das Projekt war eine, ähm, also knüpft natürlich an Debatten an und kommt jetzt in der Zeit, also wo es ganz viele Thesen gibt, ähm, die die Intermediäre würden Meinung machen, sie würden Wahlen entscheiden, sie würden zu Filterblase und Echokammern führen, also sprich zu zu Situationen, wo Menschen nur noch ganz eingeschränkte Informations, äh, Informationen wahrnehmen, nur noch in, sich in Umgebungen aufhalten, wo ihr eigenes Weltbild bestätigt wird und keine keine Gegenmeinung mehr irgendwie äh, überhaupt an einen rankommen. Ähm, das würden wir also auch in dieser sozusagen in dieser also die, 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 in dieser Extremheit diese These ähm, würden wir auch bestreiten nach, mhm. unserer, nach unseren Befunden. Das ist ähm, nicht weil es kein, nicht nicht weil es keine Filterblasen gibt oder gäbe. Das ist ähm, die gibt es sicher und es gibt auch Echo-Kammern im Netz. Also ne, man muss noch eine pegida seite auf Facebook gehen. Das ist da findet natürlich kein jetzt kein, kein verständungsorientierter Diskurs kein verständnungsorientierter Diskurs habermas statt, sondern da wird äh, sozusagen da bestätigen sich Menschen gegenseitig in ihrer extremen Haltung und schaukeln sich hoch.
0: Deswegen Echo-Kammer, weil Echo-Kammer, immer genau. Okay, mhm, genau.
1: Aber ähm, die die also die die Personen, die wir befragt haben, die Gruppen, die wir befragt haben, ähm, zeigen, dass es eben auch ganz ganz viele Menschen gibt, die ähm, für die Intermediäre eben auch dann auch nur ein Teil, wichtiger, aber auch nur ein Teil ihres Informationsverhaltens sind. ähm, Und die teilweise bewusst das reflektieren und sagen, nee, ich gleiche das aus, dass ich auf Facebook vielleicht nur einen bestimmten Teil bekomme und ich lese dann aber auch noch das und das und ich gucke auch noch die Tagesschau und vielleicht auch noch andere Sachen, also die dann selber mehr oder weniger stark äh, dafür sorgen, dass sie ein ein vielfältiges Informationsrepertoire haben. Mhm. Ähm, Genau, der Termin ich einen Pfad verloren. Also das, die, die, der, das finden wir. Wir hatten keine, gut, wir haben auch nicht gezielt jetzt danach gesucht. Also Wir haben keine keine Gruppe aus dem AfD-Umfeld jetzt zum Beispiel. Ja, das wäre sehr interessant. Das wäre total interessant. Total interessant ja. Die aber vermutlich, mhm. äh, also die inzwischen, glaube ich, ganz oft auch für wissenschaftliche Forschung nicht mehr zugänglich sind. Weil das mhm. für die oft, also wenn man wirklich an diese Lügenpressefraktion denkt, da ist das, ist also, die Wissenschaft für viele ja irgendwie auch Teil des, des Systems, mhm. das uns manipulieren will. Die, mhm. die machen dann auch an seine Befragungen nicht, nicht mit.
2: Ich glaube, was, was noch interessanter Punkt ist, weil Jan vorhin auch äh, von Coping-Strategien gesprochen hat, ist, ähm, dass wir aus den Interviews ähm, mitbekommen haben, dass die Menschen, die diese Intermediäre nicht nutzen, also Menschen, die zum Beispiel Facebook nicht nutzen, haben viel mehr Angst vor einer Filterblase und vor einer Verengung ihrer Meinung durch Facebook oder vor einer Verengung von Meinungen von anderen Menschen. Das heißt, es sind, es sind äh, die Nichtnutzer, die sich das, die sich das schlimm vorstellen mit der Filterblase, während die Nutzer selber immer gesagt haben ja ich informiere mich ja noch zusätzlich. Mhm. Mhm.
1: Die machen das übrigens auch die also die Nutzer informieren sich auch deswegen zusätzlich weil sie ähm, gerade Facebook gegenüber also die 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 die, die, ähm, die Wertung von Facebook waren größtenteils negativ also die Leute sagen <lacht> ich bin noch auf Facebook aber im Grunde da ist so viel Quatsch mhm. da wird mir so viel irrelevanter Müll in meine Timeline gespült ähm, das, das ein, ein Befragter sprach davon, also für ihn ist Facebook Kriegsgebiet, weil der halt wahrnimmt, egal in welchem Zusammenhang, wenn irgendwie auch nur ansatzweise was zum Thema Islam oder Flüchtlinge kommt, dass die Leute aufeinander eindreschen. Und das ist für die, also Facebook ist dann für die Nutzer nach wie vor ein Werkzeug, um soziale Beziehungen zu pflegen, aber... Es gab auch da Ausnahmen, aber für die für viele ähm, ist Facebook eben auch nicht oder nicht mehr der Ort, wo man das Gefühl hat, da kann man sich jetzt auch noch irgendwie einigermaßen verlässlich und konstruktiv über, über gesellschaftliche Ereignisse austauschen. Mhm. Ähm, Facebook wird dann wieder relevant, wenn es Ereignisse sind, die auch im eigenen, äh, eigenen sozialen Netzwerk aktiv sind, also Stichwort ähm, Amoklauf in München war auch in unserer Feldzeit wo Leute gesagt haben, naja, wenn das, ähm, also wenn sowas passiert, dann gucke ich natürlich auf Facebook und über WhatsApp. Geht es den Leuten, die ich kenne, die da unten sind, meine Freunde und meine Verwandte, geht's denen gut? Ähm, da, na, da beschäftigen sich die Leute mit einem drängenden aktuellen Thema. Ähm, aber sie wollen jetzt nicht sagen, ich will jetzt irgendwie äh, wissen, was weiß man schon über die Täter, sondern sie wollen wissen, geht es meiner Cousine gut, die in München lebt? Mhm. So, da wird Facebook dann wichtig.
0: Okay. Ähm, ich habe mich gerade noch was gefragt. Und zwar mhm. ähm, würde ich jetzt ähm, Google, Facebook, YouTube so locker in einer Reihe sagen, mhm. weil die ähm, äh, sich dadurch ein, dass sie ähm, ja mit Algorithmen filtern. Mhm. Aber WhatsApp, also WhatsApp. warum? ne? <lacht> Erklärt mir doch mal, warum ja. warum WhatsApp eben in dieser Reihe mit auftaucht.
1: Als, äh, also Als Ich könnte mir jetzt leicht machen und sagen, weil in der Ausschreibung gefordert wurde, dass eben auch äh, zum Messaging-Dienste als Intermediäre mit behandelt werden. Das mhm. stand da, vermute ich, auch deswegen drin, weil man seit ein, zwei Jahren ja, auch davon spricht, welches Potenzial WhatsApp haben kann für politistische Angebote, dass mhm. die eben WhatsApp nutzen können, um auch, sagen, Einmeldungen oder Nachrichten einzuspeisen also, äh, in, die, in die Beziehungsnetzwerke. Das haben wir nicht, ich guck jetzt nochmal zu Lisa, ne, das, also, das haben wir nicht gefunden. sowas nee. was dazu sagen?
2: Nee, Nein. also, die Nutzer, äh, die Nutzer kannten das nicht. Meines mhm. Wissens war das mhm. niemand umkannt. Und konnten sich das auch, also haben das eher abgelehnt oder konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, dass sie per WhatsApp journalistische Angebote bekommen, weil WhatsApp ja was viel Persönlicheres ist sozusagen, mhm. als jetzt für sie der Zugang zu Journalismus. Mhm. Ähm, einerseits ist es natürlich möglich, dass sich das in den nächsten Jahren ändert, ähm, weil eben schon dann die WhatsApp-Nutzung einfach mhm. sehr verbreitet war mhm. und ja, und man
0: muss natürlich auch nachgucken. Also, sag ich mhm. mal, wenn man den Verdacht hat, dass WhatsApp auch so eine Funktion übernehmen kann, ist es klar. Und natürlich auch ja. eure Aufgabe als Forscher nachzugucken, ist es denn wirklich so? Und ihr mhm. könnt jetzt sagen, WhatsApp ist zur Informations- und Meinungsbildung. Eigentlich wird es nicht benutzt. Das stimmt. Das ist nämlich der
1: zweite Grund, warum es dann nachher auch gut war. zu haben, weil eben was wir vorhin meinten, Meinungsbildung eben natürlich mehr ist, als nur welche an welche Informationen komme ich. Es geht eben auch, Lisa hat das gesagt, Beobachtungen, in meiner Umwelt welche Themen sind aktuell, wie ist das Meinungsklima, also diese Folge, da ist, ähm, da fängt WhatsApp schon an, interessant zu werden, weil WhatsApp ja nicht die reine One-to-One-Kommunikation nur unterstützt, sondern das eben auch für Gruppenkommunikation interessant sein kann und selbst selbst bei One-to-One-Kommunikation kann ich eben möglicherweise bei WhatsApp noch irgendwie schickt mir halt jemand was und sagt, krass, was da passiert und schon merke ich, aha, da ist anscheinend ein Thema, was auch meine Freunde mhm. beschäftigt. Und das andere, also was noch wichtiger ist, ist, ähm, ist eben die Meinungsbildung im engeren Sinne, die die eben ganz viel im, im, im Gespräch, im, im Austausch stattfindet. Und da ist, wenn wenn Intermediäre an dieser Stelle von Meinungsbildung relevant werden, dann ist es am ehesten noch WhatsApp. Das ist auch, es ist auch nicht so, dass man sich vorstellen muss, alle Leute reden ständig auf WhatsApp mit ihren Freunden über Politik. Das wäre auch falsch. Aber wenn sie mit sozusagen über das Internet mit Leuten die sich über Politik austauschen, dann ist es bei manchen noch das persönliche Facebook-Profil. Aber bei mehreren, mehreren dann noch eher, dann eher über WhatsApp, dass man sich dann mhm. zum Beispiel über WhatsApp auch ähm, gegen, also das war eine eine Gruppe, nämlich so diese Jungs-Klicke, diese, diese äh, Teenager, die unter anderem WhatsApp genutzt haben, um sich über Türkei-Putsch mhm. auf dem Laufenden zu halten, ähm, weil drei von den Jungs, von den vier Jungs äh, abends halt vor dem Fernseher saßen jeweils und einer aber irgendwie unterwegs war und der hat dann immer gesagt, hey, äh, was passiert denn da gerade und dann haben sie den halt in ihrem Gruppenchat auch über, auch also auf dem Laufenden gehalten und haben sich da dann auch insgesamt ein Bild also ein Bild gebildet, ein Bild geschaffen, was da gerade passiert, in, 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 als Gruppe.
2: Interessant, ja. Mhm. Also ähm, ein anderer Aspekt dieser Instant-Messaging-Dienste ist, dass ja auch nicht nur WhatsApp, sondern wir haben zum Beispiel auch nach dem Facebook-Messenger gefragt oder eben auch Threema oder Signal und dieser Fußballfanclub, den wir interviewt haben, die hatten zum Beispiel eine eigene Facebook-Messenger-Konversation, die, sie, die ihre Hauptkommunikationsmittel ist, war. Mhm. Ähm, Und die haben sich da gegenseitig Links zu politischen Themen geschickt. Die haben darüber abgestimmt, ob sie jetzt aufgrund von äh, sexistischen rassistischen Vorfällen in einen anderen Block im Stadion ziehen. Ähm, Die haben diskutiert, wie man mit äh, Gewalt im Fußball umgeht. Also bis zu einem gewissen Punkt eben immer in diesem Messenger. Mhm. Weil es sich eben auch anbietet, dort äh, Links, also gerade in dem Messenger, weil er eben auch an an Laptops und PCs gebunden, gebunden sein kann links zu teilen, mhm. in der, innerhalb der Gruppe. Warum muss man das
0: vielleicht kritisch sehen,
2: dass Leute politische
0: Meinungen darüber austauschen, über solche Dinge? Muss man das kritisch sehen? Jan mhm. mhm. Schüttel den Kopf? Äh, nee,
1: Nö. muss man auch nicht. Also es Hauptsache, ist
2: sie tauschen sich aus. <lacht> genau.
1: ja, ja, nee, das, also der, die, ähm, also der, der, ähm, also dieser ganze, dieses ganze eher skeptische, der skeptische Blick darauf, der auch so im, im öffentlichen Diskurs, auch im politischen Diskurs ist, der ähm, der ist nicht weil also die die, die die Politiker haben nicht Sorge dass Leute sich über Politik austauschen es ist halt diese ähm, es ist eben das was ich, diese Schlagworte die ich vorhin genannt hatte Filterblase und Echokammer als äh, mögliche Verzerrung eines Ideals von aufgeklärtem ich nenne nochmal Habermas hier als äh, verständigungsorientierter Diskurs wo also nur das bessere Argument zählt ähm, und ähm, wo man eben auch auch sich vielfältig über existierende Meinungen und Themen informieren kann das ist also die Sorge ist, dass ähm, äh, durch algorithmische Selektionen und durch, ähm, auch durch, durch soziologische und psychologische Faktoren ähm, eben Menschen sich nicht mehr diesen, dieser Vielfalt aussetzen an Meinungen und Informationen, sondern entweder algorithmisch gefiltert nur noch was eingeschränkt, nur das vorgesetzt bekäme, äh, was sie gestern schon interessiert hat, oder eben dieser Echo-Kammern, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und das Ganze noch gekoppelt damit ähm, mit der grundsätzlichen Sorge, dass ähm, hier dass, also hier Infrastrukturen, über die auch öffentliche Kommunikation oder öffentlich relevante Kommunikation stattfindet oder nochmal anders, Infrastruktur, die Öffentlichkeit schafft, dass die in den Händen von letztlich, also von zwei Konzernen, das ist nämlich mhm. Google und YouTube und Facebook und WhatsApp. Ja. Und äh, dass da also ein, ähm, letztlich Profitinteressen alle, also unterm Strich darüber entscheiden, wie die Dinge gestaltet sind und ähm, das ist eben auch, dann sind wir nochmal bei Trump, also das ist ja auch der, ähm, also ein, ja, ein Strang in der Diskussion jetzt äh, nach Trump, nach der Trump-Wahl gewesen, ähm, dass also Facebook gegenüber vorgeworfen wurde, ähm, ihr habt, meinetwegen ihr habt nicht die Wahl entschieden, aber ihr habt, also bei euch ähm, wurden also ganz offensichtlich Fake News geteilt und waren auch populär, ähm, äh, die ihr nicht unterbunden habt, obwohl ihr hättet wissen können, dass das Fake News ist, aber ihr habt das zugelassen, weil da wurden Klicks generiert. Mhm. Und die, also Facebooks Interesse im Moment leider, auch auch sozusagen tragischerweise oder problematischerweise ist, ist nicht Öffentlichkeit, funktionierende Öffentlichkeit herzustellen, sondern ist Klicks zu generieren, um Werbung einzublenden, also mehr über die Leute zu wissen und dann Werbung einzublenden, worüber sie sich finanzieren.
0: Mhm. Ja. Hm. Wie ist denn das? könnt ihr jetzt ähm, anschließend an eure Forschung irgendwas wie soll ich sagen jetzt in die Hallo. Gesellschaft zurückgeben Handlungsempfehlungen an die Politik aussprechen oder aber auch einen Appell an andere Forscher richten ähm, das ist das der äh, heiße Shit da müsst ihr weitermachen
2: also der heiße Shit ist natürlich also das merkt man ja schon allein daran dass ich dass das Thema eben auch seit Jahren in die, in die und andere Pressedebatten rübergeschwappt ist, dass ist natürlich ein, ähm, Praktiken sind, die die auf einmal viel Relevanz äh, erhalten haben und deswegen äh, heiß diskutiert werden. Insofern ist es sicherlich schön darüber mehr zu wissen als das, was irgendwie so Schlagwortartig ähm, in Talkshows äh, gesagt wird. Also ich beschäftige mich, zum Be- will mich zum Beispiel in meiner Promotion mehr damit beschäftigen, wie Leute sich ähm, Quellen für Nachrichten selbst zusammenstellen und äh, selbst sich so ihr eigenes Repertoire in sozialen Netzwerken kuratieren. Mhm. Ähm, Aber es wird sicherlich jetzt hier am Institut auch noch weitere Mhm. Forschungen zu dem Thema geben, gerade auch im Hinblick auf die Bundestagswahl dann nächstes Mhm. Jahr. Und die Politiker, was sollen die machen?
1: (lacht) Auch da könnte ich mir wieder leicht machen, dass es (lacht) eines der seltenen Medienanschaltungsprojekte war, wo keine Handlungsempfehlungen gefordert wurden. Das hat man bei anderen Projekten öfter dass da eben auch das noch ähm, dabei ist. Äh, die Frage kam witzigerweise gestern auch auf einem hm. Journalisten. Was sollen, sollen wir denn als Journalisten tun?
0: Das wäre meine nächste also, Frage genau. gewesen. Ja.
1: Ähm, dem Journalisten der gestern, die Freitag, ja. Frage kam, er mich? dem habe ich, äh, hab ich gesagt, ich trete jetzt aus der aus der Rolle des Präsentierenden, weil ich dazu aus dem Projekt selber nichts sagen kann. Aber an, ich würde generell ähm, Journalistinnen und Journalisten halt raten, einfach weiter guten Qualitäts- Voll Journalismus zu machen, was anderes bleibt nicht, nicht übrig, weil ähm, die ähm, also der Umstand, dass es jetzt äh, also zum einen, dass es mehr und mehr Gegenwind gibt, also die ganze Lügenpresse-Debatte, dass es immer mehr Leute gibt, die nun auch öffentlich äußern, dass sie dem nicht mehr vertrauen oder das Gefühl haben, da da passieren Fehler oder wie auch immer, das ist ja auch noch mal gibt auch nochmal ganz unterschiedliche Schattierungen. Ähm, das ist das eine und das andere ist die ganz generelle Problematik von Journalismus. Äh, wie, wie finanzieren wir uns eigentlich in Zukunft? Wie findet man noch Aufmerksamkeit? Aber ich glaube also auf beide Fragen kann die Antwort ja nicht sein, schlechteren Journalismus zu sein, sondern mhm. einfach guten Journalismus zu machen. Und dann, also der, der ist, der wird gebraucht und ähm, es, ich Bin mir sehr sicher, dass wir ähm, in Deutschland auch Wege finden werden, dass ich dann auch, dass das dann auch finanziert wird. Mhm. So sozusagen. Das ich habe auch kann jetzt auch nicht sagen, wie mhm. es finanziert wird. Also außer, dass ich grundsätzlich sehr sympathisiere für öffentlich-rechtliche Finanzierung. Also nicht Staats, also sehr keine Staats. Also es geht nicht um Staatsmedien, sondern ja. es geht darum, dass äh, eine funktionierende Öffentlichkeit auch als öffentliche Aufgabe gesehen wird, die auch von der Gesellschaft ähm, finanziert werden muss. Wie das dann konkret im Internet aussieht und was und wie, und das ist ja noch mal was anderes. Aber, ähm, und dass es dann auch noch andere, trotzdem natürlich auch andere ähm, Finanzierungsmodelle gibt, auch. Aber, ähm, ja, jetzt bin ich so ein bisschen ins äh, grundsätzliche <lacht> abgedriftet, aber ich glaube, das ist ähm, also an Medien und an Politik gemeinsam, äh, glaube ich, der Appell, ähm, also darauf zu achten, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über diesen Strukturwandel von Öffentlichkeit herausfinden und da nicht nur auch vielleicht auch nicht nur auf Prozentwerte Studien gucken, sondern eben auch auch so Projekte wie unseres zu finanzieren oder oder zur Kenntnis zu nehmen und auch anzuerkennen, dass auch qualitative Verfahren also dass die Erkenntnis liefern, das hatten wir gestern also ich glaube es ist auch, hat auch geklappt, dass man zeigen könnte naja, wir haben jetzt 18 Leute befragt aber es geht nicht um Repräsentativität im statistischen Sinne, aber trotzdem ist das, was wir rausdifferenziert haben, was wir zeigen konnten, ist ja trotzdem richtig und auch ergänzt das Bild. So.
0: Ja. ja, wir schließen diesen Podcast mit einem Appell an Journalisten, Politiker und natürlich die Wissenschaftler, mhm. weiterzumachen, wie bisher möglichst noch besser zu werden mhm. in dem, was sie tun und ein, äh, ein Loblied an die qualitative Forschung. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden und äh, würde gerne zum Abschluss noch mal dieses wunderbare kleine äh, Pilzchen drücken, was vorhin schon einmal, wie funktioniert das denn? Wie macht man das Eigentlich an? muss
1: man oben drauf drücken.
0: Ah.
2: Alles klar. Das benutze
1: ich beim Meetings gerne, wenn jemand eine gute Idee hat. Oder wenn, wenn äh, Bullshit-Bingo. Also Okay. Du darfst
2: Alles jetzt klar. aussuchen. Weil ich <lacht> und wenn das
0: ein wird, weiß man nie, ob es eine gute Idee oder Bullshit war. Ne? Genau. Ja, Okay, ja, wunderbar. Ja, genau. Alles klar. Davon ich gleich ein, Beruf. Ein, Davon mache ich gleich ein Foto, damit die Hörer auch wissen, worüber wir hier sprechen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne. Danke. Bredocast Wir erforschen was mit Medien.